0: ki bir zorakçılığın bir çox əlamətləri mövcuddur. Bunlar təhkid də ola bilər, böhtan da ola bilər, təhdid də ola bilər, hər hansı bir ayrı seçkililik də ola bilər, alçaldıcı hər hansı bir hərəkətlər də ola bilər və bunlardan da ən genişi son günlər ölkə gündəmindən zəftdirmiş şantaj halları da mövcuddur.
1: Yenə ölkə gündəmində ə, şəxsi videoları və şəkilləri paylaşılması ilə təhdid edilən ə, şəxslərdir. A, bu hallar baş verirsə, yəni kibir zorakılığa məruz qalırsınızsa, nə etmək lazımdır, haram müraciət etmək lazımdır, Azərbaycan qanunvericiliyi bu məsələləri necə tənzimləyir, bugün bu məvzuda danışacaq. Və qonağımız Vəkillər Koleqiyasının üzvü əli Qəmbərovdır. Ə, Ali, xoş gəlmişsiniz.
0: Çox sağ olun, xoş gördüyün.
1: Kibir zorakılıq nədir ümumiyyətlə?
0: İlk öncə onu qeyd edəyim ki, informasiya texnologiyaları inkişaf etdiyikcə, sosial şəbəkələrdə, internet resurslarında və onlayn platformalarda ümumilikdə insan hüquqlarının pozulması halları da artmaqdadır. Bu da nədə əsasən ifadə olunur, sosial şəbəkələrdə bildiğiniz kimi hər hansı bir məlumatların yayılması şantaj üsullu kimi bir çox şəxslər barəsin, tərəfindən istifadə olunur. Kiber zorakılığa gəldikdə kiber zorakılığın bir çox əlamətləri mövcuddur. Bunlar təhkir də ola bilər, böhtan də ola bilər, təhdid də ola bilər, hər hansı bir ayrı seçkiliyi də ola bilər alçalıcı hər hansısa bir hərəkətlərdə ola bilər və bunlardan da ən genişi, bayaq qeyd etdiyiniz kimi, son günlər ölkə gündəmini zəbd eləmiş şantaj halları da mövcuddur. Şantaj barədə qısa bir, belə bir açıqlama verim ki, şantaj, biz öyrəşmişik ki, Sovet hökuməti vaxtından şantaj cinayət kimi bu, amma hal-hazırda cinayət məcələsində də təsbit olunduğu kimi hədə qorxu ilə tələb etmədir. Şantaja da ən çox kimlər məruz qalır? Bu, reallıqdır ki, ən çox şantaja məruz qalanlar məhz qadınlardır. Bunlar əsasən evli xanımlar və az yaşlı gənc qızlardır. Bunlar da nədə ifadə olunur? Əks cins nümayəndəsi ilə hər hansısa bir münasibəti daxil olduqdan sonra bəzən onların foto şəkilləri, video çəkilişləri və ya səs yazıları da şantaj olunurlar. E, sual verdiniz ki, şantajla bağlı hara müraciət olunmalıdır? E, şantajla bağlı ilk öncə onu qeyd edeyim ki, əgər şantaja məruz qalmış şəxsin əlində hər hansısa bir şantaj materialları mövcuddursa, real, yəni sübut kimi qiymətləndiriləcək materiallar, bu halda məhkəməyə yox. məs e, polis orqanına müraciət olunmalıdır. E, bu da nəyə görə? Çünki çox vaxt bizim vətəndaşlarımız bundan tam məlumatlı olmurlar. Cinayət Prosesal Məcələyə görə və ölkə başçısının 25 avq. 2000-ci il tarixli fərmanın müddəalarına görə məs bu tip cinayətin ibtidai istintaqı polis orqanına aiddir. Bu baxımdan da polis orqanına müraciət olunmalıdır. Lakin burada bir məsələ çıxır ortaya. Biz bayaq qeyd etdiyim kimi şantaj Cinayət Məcələsində hədə qorxu ilə tələb etmək kimi təsbit olunub. Hədə qorxu ilə tələb etmə nədir? Hədə qorxu ilə tələb etmənin dispozisiyasında da qeyd olunub ki, zərər çəkmiş şəxsin və onun yaxın qohumunun e, də, hər hansısa bir e, zərər göstərmə və yaxud da ki, rüsv edici məlumatların yayılmaq hədəsi ilə onun əmlakının və əmlakda olan hüquqlarının və digər hərəkətlərinin e, tələb edilməsidir. İndi burada bir məsələ çıxır ortalığa ki, bəs əgər bir şəxs şantaj olunursa, lakin əvəzində hər hansı bir əmvaq tələb olunmursa və ya hər hansı bir maddi nemət tələb olunmursa, deməli şantaj edən şəxs heç bir cinayət məsuliyyəti daşımırmı? Bax, elə ən böyük problem də bundan ibarətdir ki, belə olan hallarda hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edən şəxslər bəzən ıı, bu tip məsələ nəticəsiz qalır. Hüquq mühafizə orqanları sadəcə olaraq qarşı tərəfi dəvət eləyir onun izahatını alır və yola salır.
1: Yəni, belə çıxır ki, əgər şəxs tutalım deyirsə ki, mənim, mən sənin videolarını ya da ki, şəkillərini paylaşacam, amma bunun əvəzində pul istəmir, deyir ki, mənimlə ayrılma tutalım ki. Onda o həmin ə, maddə ilə əhəti olunmur və buna görə məsuliyyət nəzərdə tutulmayıb ta ki, o paylaşana qədər.
0: Bəli, ta ki, o paylaşana qədər bəs elə boşluq da ondan ibarətdir. Çünki bir çox hallarda belə tip məsələlərdə, məhz belə tip məsələlərd sadəcə olaraq şantaja məruz qalmış şəxsə hüquq mühafizə orqanları e, tövsiyə edir ki, gedib mülki qaydada məhkəməyə müraciət edə bilərsiz. Sadəcə buna. Düzdür, hədə-qorxu ilə tələb etmək yetərincə ağır kateqoriya cinayətlərə aiddir. Çünki onun sanksiyasına nəzər yetirsək, orada yalnız azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə cəzalandırılır. Orada heç bir başqa alternativ cəza növü yoxdur. Amma yenə də orada birbaşa göstərilib ki, mütləq qaydada qarşılığında hər hansı bir əmlak və əmlakı olan hüquqlar, hər hansı bir maddi nemətlərdən söhbət gedir. Eee, başqa bir məsələ də ondan ibarətdir ki, belə bir kiçik bir tövsiyə kimi, şantaja məruz qalmış şəxslər ilk öncə istənilən bu hüquqi tədbirlərlə bərabər psixoloji cəhətdən hazırlıqlı olmalıdır, daha güclü olmalıdır. Çünki təcrübə, bizim təcrübədə də, yəni təcrübə onu göstərir ki, şantaj edən şəxslər sadəcə olaraq qarşı tərəfi yalnız qorxutmaqla məşğuldur. Və nəticə əldə etməyə həftikdə və imtina olduqda bir çox hallarda onları həmin dediklərinə görə əllərində olan hər hansı bir məlumatları və materialları yaymaq kimi bir cəsarəti olmur. Və onların da elə bu məsələdə rolu yalnız elə qorxutmaqla da məhdudlaşır. Ona görə də elə biz də bu vətəndaşlarımıza da tövsiyə ki, yəni burada bütün tərəfdən də psixoloji cəhətdən yəni, biraz az dözümlüyünü maaş elətdirməlidirlər.
1: Bəs paylaşılandan sonraki məsuliyyət?
0: Paylaşılandan sonraki məsuliyyət bildiyimiz kimi şantajla bərabər şəxsi ailə və yaxud da ki, həyat toxulmazlıq məsələləri də var. Hətta Azərbaycan hüftəsinin konstitusiyasının 32-ci maddəsində də qeyd olunub ki, bir şəxsin öz iradəsinə zid və icazəsi olmadan hər hansısa bir şəxsi məlumatların və o məlumatları əks etdirən hər hansısa Digər sənətlər olsun, fotoşəkillər olsun, səs-yazıları olsun, yayılması, qanunsuz toplanması, bəzən satılması da olur, bəzən, sadəcə olaraq, tam təmənasız kiməsə ötürülməsi bu məsuliyyət yaradır və hüquq-ı zid əməldir. Belə deyim də, Cinayət Məcələsinin 156-cı maddəsi var bundan bağlı. Düzdür. Hədə qorxul və tələb etmək kimi elə də ağır bir cina, kateqoriya cinayətlərə aid deyil və o da bizim növbəti belə deyim, boşluğumuzdur. İndi onu da qeyd edəcəm. Orada da dispozisiyasında başa qeyd olunub ki, şəxsin iradəsinə zid, onun barəsində hər hansısa bir ailə və ya şəxsi həyat materiallarının məlumatları qanunsuz yayılması istifadəsi yolu verilməzdir və 1000 manatdan 2000 manata dək cərimə, 240 saatdan 480 saata kimi ictimai işlər və birlə də islah işləri ilə cəzalandırılır. Biz burada görürük ki, burada hər hansı bir müəyyən müddəti azaltmadan məhrum etmə cəza növü burada göstərilmir, nəzərə tutulmayıb. Bu da növbəti sui-istifadə hallarına gətirib çıxardır ki, bu norma bizdə faktiki olaraq bir çox hallarda işləmir. Və yaxud da ki, hər hansı bir cinayət hadisəsi baş verdikdə sadəcə olaraq o tırnaqarası bufer rolunu daşıyır. Yəni, əlavə olaraq belə birləşdirilir digər maddələrə elə son bu ölkə gündəmini də zəbd etmiş bir hadisə ilə bağlı və mənim də öz şəxsi düşüncəmə görə orada da bu maddə mövcuddur. Çünki gördüyünüz kimi orada da bir çox xeyli yazışmalar, şəxsi şəkillər, videolar hamısı ictimailəşdirilmişdir, yəni tam danunsuz şəkildə və icazəsiz və şəxsin iradəsinə zid. Burada da bir məsələ də var ki, yəni belə məlumatları paylaşlanda bayaq dedi sual verdiniz ki, hansı məsuliyyət daşır? Məsuliyyət barədə məlumat verdim, amma sadəcə olaraq bunun da yenə də mexanizmi, yəni elə də işləyir deyil. Ona görə də, yenə də o gəliri psixoloji və mənəvi cəhətdən bir az bərk olmaq lazımdır və dözümlüyünü maaş etdirmək lazımdır.
1: Amma təəssüf ki, yəni, xəbərlərdən də görürük ki, bəzən bu, bəzi insanları özünə öldürmə həddinə çatdırır. Ona görə ayrıca bir məsuliyyət növü nəzərdə tutulub mu və bunu necə sübut etmək olar ki, əlaqə var həmin şantajla o adamın özünə qəst etməsi arasında?
0: Məlum məsələdir ki, şantaj olsun və yaxud da ki, şəxsi məlumatları yayma, elə bu son hadisədə də, yəni, nəticədə intihara da səbəb ola bilərdi bu kimi hadisə və bəzən də səbəb olur, yəni, təcrübədə də olub belə bir şeylər və ona görə, mənim düşüncəmə görə qanunvericilə bununla bağlı bir dəyişiklik olmalıdır. Məsələn, bu normaya görə tətbiq olmuş sanksiyalar daha sərt olmalıdır, yəni, cəza mexanizmi daha sərtləşməlidir bununla bağlı. Yoxsa ilə normal olaraq qalacaq, ölü bir norma kimi qalacaq. Burada yenə də deyirəm, ilk öncə özünü öldürmə həddinə çatdırmanı subuta yetirmək lazımdır və yaxud da ki, məs bu kimi ictimai təhlükəli əməllərə görə qarşı tərəviyyən zərər çəkmiş şəxs özünü öldürmə həddinə çatmışdır. İndi bir, burada bir sual çıxır ortaya. Yəni, mütləq ki kimsə özünə bir qəsdmə eləsin ki qarşı tərəf biz bunun qarşısını axı əvvəldən də ala bilərir. Amma bizdə bu bir növ elə bir cinayət indi özünüz də hüquqşünasсыз bilirsiniz ki başa çatmayan cinayətlər var da. Bir növ cinayət etməyə cəhd kimi, yəni qalır. Amma başa çatmış cinayət kimi, yəni heç bir rol oynamır. Ona görə də burada məncə məhz bu hissədə qanunvericili dəyişikliklər olmalıdır, müvafiq. Çünki hədə qorxu ilə pitalə keçmədə məsələn Yətərincə sərtdir cəzalar. Mən, məsələn, bir məqamı da qeyd edəyim ki, e, bayaq qeyd edədim, 3 ildən beş ilə kimi məsuliyyət Azadda Məhrum Etmə cəzası ilə cəzalandırılır. Amma orada ağırlaşdırıcı hallar mövcud olduqca, yəni artdıqca bir qrup şəxs tərəfindən yəni qabağcadan əlbir olmuş və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törəlilikdə və ya orada xeyli miqdarı, küllü miqdarı getdikcə Azadda Məhrum Etmə müddəti də artır. Məsələn, yekunda Əgər həmin bayaq qeyd elədiyim ictimai təhlükələ əməllər xüsusilə küllü miqdarda əmlak əldə etmək məqsədilə törədilirsə, o halda hətta 13 ildən 17 il əkimi məsuliyyət, yəni azadlı məhrum etməyələ cəzalandırıla bilər. Amma şəxsi məlumatları yəni yayımada yəni bu kimi təəssüf ki, yalnız cərmə, ictimai iş və islah işinə məhdudlaşır.
1: Bəs, e, praktikada e, nə kimi çətinliklər var? E, sizin şəxsin özünüzün də üzləşdiyiniz?
0: Elə praktikada da elə biz sırf bu çətinliklərlə üzləşirik. Bizə, məsələn, vətəndaşları müraciət etdikdə ki, bir nəfər mənim məsələn, falan məlumatlarımı yayıb, biz orada yenə də subut etmə mexanizmi biraz çətin olur. Çünki bu adam Birincisi, bu adamı müəyyənləşdirməyə çətindir. Çünki bu adam şantaj məqsədi ilə eləmir ki, hər hansısa bir qarşı tərəfə nəsə yazsın və yaxud da ki, hansısa bir məlumat ötürsün. Bir çox hallarda bu, bilir ki, belə mövzumuz da zaten bununla ibarətdir, bu, sosial şəbəki üzərindən həyata keçirilir. Elə istəyir digər, məsələn, elə təqqirdə, böhtan da, hamısı sosial şəbəki üzərində elə bu, bir növ kibir zorakılığın tərkib hissəsidir praktikada daha çox bu şantajla bağlı olub, olub ki, yəni mövzunun əvvəlində də qeyd etdim kimi, evli qadınlar əsasən müəyyən bir yaşa çatmış qadınlar, bu gənc məsələn oğlanla hər hansı bir münasibətə daxil olur bu, intim münasibət ola bilər və əks cinsinin nümayəndəsi başlayır ilk dəfə o münasibətdə daxil olduqdan sonra başlayır hər hansısa bir əmlak və yaqqdakı maddi neymət, pul tələb eləməyə. Bununla bağlı bizdə təcrübədə də xeyli işlər olub və Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü də müvafiq hökumlar də çıxarılıb və cəzalandırılıb. Burada başqa bir məqam var. Məsələn, amma gənc qızlara münasibətdə biz burada belə deyək, də subyektləri də müəyyənləşdirməliyik. Gənc qızlara münasibətdə burada hər hansısa bir əmlakin və ya maddi neymətin əldə olunmasından çox burada həmin o bayaq qeyd edilədiyim intim münasibətlərin davamlı olmasına hesablanmış şantajdır. E, yəni, burada artıq yenə də gəlir o məqama ki, burada artıq o cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə mexanizmi o dərəcədə işləmir.
1: Oldu. Çok sağ olun. Buyurun. Davetimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün.